0: ده همه آپریل 2019 یا 21 فروردین 1398 برای اولین بار در طول تاریخ بشر تونست یک عکس از یک سیاه چاله رو کنه توی این اپیزود ویژه ما داستان این عکس رو براتون خواهیم گفت خب سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه خوش اومدید به پادکست تدن من آریام و توی این پادکست توی هر قسمت براتون به یکی از سخنرانی‌های های تیت صحبت می‌کنم و علاوه بر متن خود اون سخنرانی یه سری داده های بیشتری رو که از جاهای مختلف حالا اینترنت کتاب مصاحبه با آدم ها به دست میارم هم با آتون درمیان میذارم این قسمت به صورت ویژه رفتیم سراغ اتفاقی که این روزا همه ازش حرف زدن و احتمالا هر کدومتون یه بار یه جایی ازش شنیدید این اتفاق چیه؟ عکسی که به تازگی از یک سیاهچاله گرفته شده این عکسی که منتشر شد توی این چند روزه یه چیز خیلی جالبی رو به من حتی اقل نشون داد و اونم این بود که چقدر آدما هنوز رویای فضا و پرواز رو دارن با خودشون حمل میکنن برای همسن و ساله من وقتی که دبستان بودیم قبلتر یه خورده بدترش حتی این که از اون بپرسن میخوای چیکاره بشی و بگیم میخوام فضا نورد بشم یک اتفاق معمولی بود ام شاید برای بزرگتر از ما هم همینجوری بود ولی آدما همیشه این رویاه رو داشتن که بچرخن بین سیاره های مختلف بین ستاره های مختلف ببینن آسمونو هنوزم که هنوزه وقتی شما میرید مثلا تو کویر و به آسمون نگاه میکنید حیرت هاور و یه جورایی یه اتشی بهت میده که انگار دوست داری بری همه چی رو بالا کشف کنی ام من حدوده دبیرستان بودم که شبکه چهار یه برنامه‌ای داشت به اسم آسمان شب احتمالاً که خیلیاتون اسمش رو شنیدید یا دیدید اون برنامه خیلی اثر خیلی زیادی داشت برای علاقه خودم به محپس نجوم با منتشر شدن این عکس مجله نجوم صفحه اینستاگرام مجله نجوم یه صحبتی رو از دکتر رزا منصوری منتشر کردن که چقدر برای من یادآور همون خاطرات دوران دبیرستان بود وقتی که این برنامه پخش شد توی این سخنرانی توی این صحبت کوتاه سخنرانی نیست صحبت کوتاه توی این صحبت کوتاه دکتر منصوری خیلی خلاصه و به زبان ساده مثل همیشه مثل همون برنامه آسمان شب برامون از داستان عکس سیاه چاله و اهمیتش صحبت کردن خیلی جذاب و خوبه، خیلی شنیدنیه. من دوست دارم پادکست رو با این صحبت از دکتر منصوری شروع بکنم. این صحبت رو من از روی پیج اینستاگرام مجله نجوم برداشتم. اگر که میخواید که بقیه پست های مجله نجوم رو هم ببینید میتونید پیجش رو تو اینستاگرام دنبال بکنید. اما دکتر منصوری، آها یه چیز دیگهم بگم. اونم اینکه برنامه آسمان شب رو سیاره پور عزیز ساخته بود. جا داره یادی ازش بکنیم اما دکتر منصوری فیزیک دانن و الان استاد دانشکده فیزیک دانشگاه سنتی شریفن و در زمینه نسبیت و کیهان شناسی پجرویش هاشون بوده و همون دورم توی برنامه آسمان شب راجع به این موضوعات خیلی صحبت می راجع به کیهان شناسی خیلی صحبت میکردن و مدیر مسئول ماهنامه نجوم هم هستن از سال ۱۷۷۷ و همین بریم بشنویم صحبت‌های ایشون رو راجب این عکس خیلی با لذت و با هیجان توضیح میدن من خیلی لذت بردم اینه که کامل براتون گذاشتم که شما هم گوش بدید و
1: لذت ببرید امروز بعد از ظهر یک خبر مهمی در مورد کشف یکی از کشف‌های نجومی خیلی مهم ان همه مردم کره زمین خواهند چنید چرا این قضیه مهمه برای اینکه ما اولا 60 سال از مفهوم سیاه‌چاله صحبت میکنیم یه مفهومی که از نظریه نسبیت عام اینشتین به وجود آمده معنیش اینه که وقتی جای گرانش یا نیروی جاذبه گرانشی خیلی قوی بشه اون جسم مثلا شی آسمانی که میتونه مثل خورشید باشه خیلی بزرگتر باشه اون به قدری باید کوچک بشه که میدان گرانش نزدیکش اونقدر قوی بشه که حتی فوتون ها هم از سطح اون ستاره نتونن بیرون بیان اگر ما به خود زمین نگاه کنیم که ماه داره دور زمین میچرخه و اگر یک کسی سوال بکنه که آیا حالا که ماه میچرخه به یه موشک که یک ماهواره دور زمین میچرخه میتونه نور لیزر هم دور زمین بچرخه که من به این معنی باشه که ذره های فوتون هم ها دور زمین بچرخن این سوال خیلی بدیهیه که هر دانش آموزی هر بچه‌ای قبل از دبستان حتی میتونه سوال بکنه. پاسخش اینه که نه دور زمین نمیتونه بچرخه ولی برای اینکه مثلا نور لیزر یا فوتون مثل ماه دور زمین بچرخه، ماه که ما روش هستیم و یه شعاعیت ده حد چند شش هزار کیلومتر داره این باید بشه برابر با یعنی قطر زمین بشه یک سانتی متر. اونقدر کوچیک بشه. اگه اونقدر کوچیک بشه وقت یه دوربین یا یک چراق قوه یک لیزر اگه ما مثلا در چند متری در اون فاصله چند متری زمینی که شده یک سانتی بگیریم اونم مثل ماه دور زمین خواهد چرخید این مفهوم سیاوشال است یعنی ستاره یا شی آسمان اونقدر کوچیک میشه که نور از سطحش نمیتونه بیرون بیاد اگر این اتفاق بیفته و سیاوشالی به وجود بیاد یعنی یه شی آسمان اونقدر متمرکز بشه که چگالیش خیلی زیاد بشه و از یه حدی کمتر بشه اون حد شعا آستانه شعایی که اگر از اون کچکتر بشه دیگه فوتون ازش بیرون نمیاد بهش در اصطلاح علمی میگیم رویداد و افق افق رویداد این افق رویداد وجود یک سیاه رو به ما نشون میده یعنی اگر جسمی داره افق رویداد باشه دیگه سیاه چاله شده و اغلب 50 سالی که ما دنبال سیاقچاله میگردیم یا دقیق‌تر بگم همین 50 سال پیش بود حدود 50 سال پیش بود که حد زده شد که مرکز کهکشان ما یک سیاقچاله است که در ستاره فلكی دجاج است و شوعد خیلی زیاد بود این شوعد زیاد توی این 50 سال گذشته بسیار بیشتر بیشتر شده ولی هیچ‌وقت شوعدی در اون حد نبوده که ما بتونیم یه تصویری از این سیاقچاله بگیریم مطمئن هستم وقتی ما لغت تصویر سیاهچاله را میشنویم تعجب می کنیم سیاه‌چاله اگه سیاهه اگه فوتون ازش بیرون نمیاد پس چطور میشه ازش تصویر گرفت و گزارش خیلی درستی هم هست اما در نزدیکی این سیاه‌چاله که مرکز ککشن هست خیلی ستاره های دیگه هستن و گازهای وجود داره مولکول مولکولون گازها یا اون ستاره های که نزدیک این سیاهچاله هستن به دور این سیاه‌چاله میچرخند دست کم تا مدتی که به درون اون سیاه‌چاله بیفتن یعنی از افق رویدادش عبور بکنن و این مولکول ها یا اون ستاره هایی که چنین گردشی دارن به دور مرکز, مرکز کهکشان یا سیاه مرکز کهکشان از خودشون تابشی گسید میکنن که این تابش قابل رویته و از اون میشه عکس گرفت بنابراین اگر صحبت از تصویر از یک سیاه چاله میشه منظوریه یک سیاهی هست که در اطرافش نوری گسید میشه که از ویژگی اون نور میشه فهمید این سیاهچاله چه ابعادی داره چه جرمی داره چه ویژگی هایی داره یا چه چرخشی داره احتمالاً و مدت ها بود که منجمان دمولین بودند که این هسته کهکشان رو که به احتمال غریبی یقین حد زده میشد و شواهدی برایش بود که سیاه‌چاله از کشف بشه کشف به چه معنا لازم دوربین‌های بشه دقیق تلسکوپ هایی که قدرت تفکیک خیلی زیادی دارن چون هسته که کهکشان هم هستی که میتونیم بزنیم بسیار فشرده است و وقتی که ما میگیم هسته کهکشان که برای ما کوچیتر از یک نقطه است که با یه مداد میتون یه کاغذ بذاریم و بنابراین اگر قرار عکس گرفته بشه باید قدرت تفکیک بسیار زیادی دیده بشه وگرنه اصلا ما هیچ چیز اونجا نمی بینیم جز نور خالص که این علامت وجودی نیست حالا تلسکوپ زمینی این قدرت تفکیک رو ندارن و ما نمیتونیم مثلا تلسکوپی به ابعاد زمین درست بکنیم که قدرت تفکیک خیلی زیادی داشته باشه چه اپتیکی چه رادیایی حتی اما کاری که میشد کرد اینه که تلسکوپ‌های رادیویی که در فضا سر, سر زمین هست جوری به هم وصل بشن استال هم میگیم تداخل سنجی بتونیم انجام بدیم یعنی همزمان با هم اطلاعات رو بگیرن و بشه اطلاعات رو یک پارچه کرد که ما انگار ما تلسکوپ رادیایی به قطر زمین داریم این اتفاق افتاده به این معنی که دوازه سال پیش همچین پروژه در ایارات متحده همراه با کشور اروپایی و کشور دیگه در سر و سر جهان البته شروع شد که یک مرکز این پروژه که اسمش از پروژه تلسکوپ افق رو داد این پروژه یه مرکز در دانشگاه MIT داره در بستان آمریکا و یه مرکزی در اختن فیزیک در مونیخ آلمان و نزیب 11 رایدو تلسکوپ جهانی توش مشارکت دارن همه 11 ممکنه در این تصویر مشارکت نداشته باشن ممکنه فقط 8 بوده باشن که حالا امروز ما دقیق خواهیم شنید ولی تصور بکنیم پیچیدگی فنی که در این قضیه هست از دید من مهمتر از خود کشف است اینکه مثلا فرض کنیم که 11 تلسکوپ در 11 کشور مختلف با هم همکاری ب داده ها به موقع منتقل بشه یکی از این تلسکوپ در قطب جنوبه انتقال داده از قطب جنوب به این راحتی نیست چون اینجوری نیست که ما خیال کنیم همونجوری که با اینترنت مثلا ما داده منتقل میکنیم اون حجم عظیم داده هایی که رادیو تلسکوپ میگیری بتونیم از قطب جنوب منتقل کنیم به اروپا یا امریکا بلکه اینا باید در اون هارد دیسک های خاص ذخیره سازی بشن بعد اینا باید با کشتی حمل بشن و خود این قضیه که همیشه کشتی بین قطب جنوب و بقیه زمین حالا چه اروپا چه آمریکا باشه در طول سال حرکت نمیکنه باعثو رسیدن داده ها برای تحلیل به بوستون آمریکا و به ماکس پلانگ یک سال عقب بیفته وگرنه داده هایی که امروز نتیجهش اعلام میشه میتونه یک سال پیشم اعلام بشه و غیر از این چگونگی اتصال یا پردازش داده هایی که مال هر یک از این تلسکوپ هاست با هم دیگه که بش از کل اینها یک تاثیر به وجود آورد که کار فنی بسیار پیچیده بوده و بنابراین امروز اگر ما میشنویم انشالله خواهیم شنید که چه جزئیاتی از این سیاهشالی مرکز کهکشان به دست ما عنوان بشر رسیده باید گفت تبارک الله احسنان خالقین این بشر امروزی روی کره زمین که این توانایی رو کسب کرده که با تیلسکوپ های به نسبت کوچکی که روی کره زمین هستن اتصال اینو با هم دیگه و گرفتن داده ها و پردازش داده ها یا یک پارچه کردن داده ها و بعد پردازش اونها به این ای کشور کشف عظیمی برسه که ما امروز منتظرش هستیم که جوزیات رو بشنویم بنابراین مفهوم سیاه چاله بسیار است. دسته کم خود این مفهوم غیر از انگیزش که مال سده ده سال پیشه ولی مفهومش مال 50 سال پیش است. در طول این 50 سال همیشه منتظر بودیم که داده رسدی کاملا مشخص و قابل اعتمادی داشته باشیم از یک سیاشالی بزرگ که امروز انشالله نتیجهش رو همه خواهیم شنید و باید بگیم دست کسانی که در این پروژه مشارکت داشتند دست کسانی که پروژه رو اصلا ترک کردن، دست کسانی که تونستن این طرح پروژه رو به تصویر برسونند و دست کشورهایی که برای این کار هزینه کردند درد نکنه و انشاالله روزی هم ما اونقدر بلوغ مدنی پیدا بکنیم که بتونیم در چنین پروژه های جهانی مشارکت بکنیم.
0: حالا که صحبت های دکتر منصوری رو شنیدید فکر کنم یه کلیتی از مجره رو دریافتگر که چیه حالا بیاین با هم دیگه مسئله رو بازتر کنیم و ساده تر کنیم. اول ببینیم سیاه چاله چیه، بعد ببینیم چرا این عکسه مهم بوده که گرفته بشه و بعد بریم سراغ سخنرانی کیتی بومن و ببینیم که چیکار کردن برای اینکه این عکسو این بگیرن. در تعریف سیاه چاله، من خیلی خودم خوندم که بتونم یه چیز سادهای بگم و یه سخنرانی تدی هست از آندریا گز که من لینکشو میذارم این ده سال پیش در مورد این که اگر یک عکسی از سیاه چاله بگیریم چه اتفاقی خواهد افتاد صحبت کرده و هنوز اوائل این داستانی بوده که بخوان اکس بگیرن از این سیاه چاله خیلی تعریف خوبی میکنه خودش استاد دانشگاه است و میگه که هر جرمی رو شما اگر بیایید و حجمش رو صفر کنید نزدیک به صفر کنید تبدیل میشه به سیاه چاله حجم صفر صفر نمیشه یه چیزی رو تعریف میکنن به اسم شعای شوارتشیلد که اگر یک جرمی برسه به اون شعای شوارتشیلد بسته به سایزش اون شعای شوارتشیلد میتونه کم و زیاد باشه البته حالا توضیح میدم تبدیل میشه به یک سیاه چاله یعنی چی؟ یعنی گوشی های موبایلتون یعنی یه پرتغال یعنی یه سیب هر شئی که دور و اطرافتون الان می‌بینید اگر به اندازه شعاع شورتس کوچیک بشه تبدیل میشه به یک سیاه چاله اگر بخوایم قیاس کنیم که چقدر باید یک جرمو فشرده کنیم تا یک سیاه چاله به دست بیاریم دو تا مثال خوب میزنه فکر کنید که کره زمین رو به اندازه یک قند کوچیک کنیم که میشه شو شوار شوارتشیلدش 9 میلیمتر اون وقت زمین تبدیل میشه به یه سیاه یا اگر که بخوایم خورشید و کوچی کنیم باید شوه شوار شوارتشیلد 3 کیلومتر رو در نظر بگیریم. و به اون اندازه فشردش کنیم تا تبدیل بیشه به یه سیاه حالا اگر قیاس کنید میبینید که این سیاه چاله که ازش عکس گرفتن خب خیلی سایزش بزرگتره و ببینید که چه جرمی بوده که وقتی که، تازه فشرده شده هنوز انقدر سایزشه حالا افق رویداد چیه؟ چیزی که راجبش خیلی صحبت شد توی این شعه شوارتشیلد یه نقطهی هست یه جایی هست که داخل شعه, شوارتش... شعه شوارتشیلده چقدر اسمش سخت که داخل شعه شیلد تو این نقطه دیگه حتی نور هم نمیتونه از گرانش سیاه چاله فرار کنه یعنی شما وقتی یه جسمو به اون اندازه کوچک میکنید نیروی گرانش بر همه نیروهای دیگه قلبه میکنه و هیچ نیروی نمی تونه قامت کنه در برابر بر اون گرانش افق رویداد در حقیقت اون نقطه ای از سیاه چاله است نزدیکه به مرکز سیاه است که اونجا دیگه هیچ راه فراری نیست حتی برای نور این نشون میده که چقدر عملیات عکس گرفتن از این سیاه چاله میتونه سخت باشه چون حتی نورم میکشه به خودش یعنی ما حتی این عکسی هم که داریم می‌بینیم عکس خود سیاهچاله نیست بلکه یه سایی از سیاهچاله‌ای که وجود داره چون اصلا نوری ازش منتشر نمیشه. اما به خاطر همین ویژگی‌های خاص سیاهچاله و محدودیت‌های تکنولوژی که تا حالا وجود داشته، ما نتونستیم هیچ وقت یک تصویر درستی از سیاهچاله داشته باشیم. و همه اون معادلات و حرفایی که زده شده بوده روی کاغذ بوده و تئوری بودن بیشترشون حالا که با سیاه چاله آشنا شدین و تعریف ساده سیاه چاله یعنی جرمی که تقریبا هجم نداره با این آشنا شدین و فهمیدیم که این جرم بیجگیش اینه که گرانش بسیار بالایی داره حالا بریم سراغ سخنرانی کیتی بومن که یکی از دانشمند هایی هست که توی فرایند گرفتن این اکس درگیر بوده راجب خودش بدونیم، یه خورده با خودش آشنا بشیم و بعدا بریم سراغ سخنرانیش ببینیم که چطور این کار انجام دادن و چطور این اکس گرفتن
2: So my name is Katie Baumann and I'm a PhD student at MIT I do research in a computer science lab that works on making computers see through images and video But although I'm not an astronomer Today I'd like to show you how I've been able to contribute to this exciting project So if you go out past the bright city lights night,
0: توی فرایند عکاسی از سیاه‌چاله بیشتر از دیویست تا دانشمند از سرتاسر سر دنیا درگیر بودن که یکی از این نفرات کیتی بومنه که از حدود 6 سال پیش درگیر این پروژه شده و کارهایی که کرده نقش اساسی داشته توی به دست اومدن عکسی که ما امروز داریم آم، لیسانسش لیسانس برق و دکتراش توی حوزه برق و کامپیوتر ساینسه و در دانشگاه امایتی هم دکتراش رو گرفته جون امسال قراره که استادیار بشه و جالبه که هیچ سررشته از نجوم و فضا و اینا هم نداره جالب بود که یه جایی ازش می‌خوندم که من کاره رو انجام میدم و میرم دنبالشون که دوست دارم و وقتی هم که این پروژه رو شروع کردم نمیدونستم هیچ چیزیی اصلا که فضا چیه اصلا سیاه چاله چیه؟ ولی خب یه حسی من رو درگیر میکرد که برم دنبالش و پیشو بگیرم با اینکه خیلی کار ریسکی بود. و گویا خیلی در مورد این که درگیر این پروژه بشه به قلبش اعتماد کرده و رفته داخل این پروژه. تو سال 2017 یک ساخنرانی داره توی تد و راجب این کاری که دارن انجام میدن و الگوریت که دارن تعریف میکنن و شیوهی که انجام دادن برای رسیدن به این اکس که امروز به دستمون رسیده صحبت میکنه و سعی میکنه که ساده کنه فرآیندی رو که دارن انجام میدن خوبه که بدونین 29 سالشه فقط و توی این چند روز که خبرهای پرسر و صدایی راجب این اکس داشتیم یه عکسی هم از خود کیتی با من منتشر شد جلوی یه سری هارد که اطلاعات, ها، اطلاعات خام تلسکوپ ها روش بود که در کنارش در کنار این اکس, اکس قدیمی رو گذاشته بودن از مارگارت همیلتون که کدهایی رو نوشته بود که برای رفتن انسان به روی ماه تو سال 1971 دستی نوشته شده بود همقدر خودش بود و با اون خیلی مقایسه می شد و خیلی سرسدا کرد خلاصه این داستان بریم ببینیم چی کار کرده و تو سخنانی ترش چی گفته؟ ببینیم این تیم بیش از دیویست نفره چی کار برای رسیدن به اکسی که دیدیم این وقت.
2: In the movie Interstellar, we get an up-closed look at a supermassive black hole. Set against a backdrop of bright gas, the black hole's massive gravitational pull bends light into a ring. However, this isn't a real photograph, but a computer graphic rendering. An artistic interpretation of what a black hole might look like. A hundred years ago, Albert Einstein first published his theory of general relativity. In the years since then, scientists have provided a lot of evidence in support of it. But one thing predicted from this theory, black holes, still have not been directly observed. Although we have some ideas to what a black hole might look like, we've never actually taken a picture of one before. However, you might be surprised to know that it may soon change. We may be seeing our first picture of a black hole in the next couple years.
0: اصلی ترین درگیری که تیم اکاسی از داشته محدودیت های تکنولوژیک بوده ما الان واضح ترین اکسی که از ماه داریم یه عکس سیزده هزار پیکسلیه که توی سخرانی تید کیتی با من نشونش میده و میگه این سیزده هزار پیکسلی که دارید می‌بینید هر پیکسلش توش 1.5 میلیون پرتغال جا میشه یعنی اون رو اگر 1.5 میلیون پرتغال باشه میشه یه پیکسل این عکسی که شما دارید می بینید حالا تصور کنید عکس گرفتن از این سیاه چاله مثل اینی که شما بخواین عکس یه دونه پورتوغال رو از زمین از روی ماه بگیرید یعنی یه پرتغال رو ماه باشه بعد شما از زمین بخواید با یه تلسکوپ ازش عکس بگیرید با توانایی‌هایی که ما امروز داریم یعنی تلسکوپ‌هایی که وجود داره گرفتن همچین عکسی تقریبا نشدنیه. اتفاقی هم که میفته اینه که شما برای اینکه وضوح تصویرتون رو ببرین بالا یعنی بتونید از های خیلی کوچیکتری عکس بگیرید، باید دهانه تلسکوپتون بزرگتر باشه به خاطر یک پدیده به اسم تداخل. خود پدیده تداخل خودش میتونه یه پادکست جدای باشه به نظرم ولی در همین حد بدونیم الان کافیه. و برای گرفتن عکس اون پرتغال روی ماه از زمین ما نیاز به یک تلسکوپی داریم که آینش اندازه زمین باشه اندازه قطر زمین باشه خب مشخصاً همچین کاری خب نشدنیه دیگه در نظر بگیرید که اون سیاه چاله برای ما از زمین حکم همون پرتغال رو داره روی ماه یعنی مثلعنی که بخوایم یه عکسی از یه پرتغال بگیریم توی ماه حالا به جای اینکه ما این تلسکوپ رو با قطر کره زمین داشته باشیم این تیم اومده چیکار کرده اومده از تلسکوپ هایی که روی زمین ادان وجود داره که اینا البته خودشون ابر تلسکوپن استفاده کرده از 8 تا از این تلسکوپ ها و با دیتا هایی که از اینها جمع کرده داده هایی که از اینها جمع کرده و یه سری الگوریتم های کامپیوتری عکس نهایی رو تولید کرده اما چطوری به این فکر کنید که ما یه همچین تلسکوپی رو داشتیم چه اتفاقی می افتاد؟ یه تعداد زیادی آینه های ریز ریز کنار رو هم قرار می گرفتن و این به قطر کره زمین بود حالا الان چی در دست داریم؟ یه نقطه های کوچیکی از این قطعه های آینه رو در دست رست داریم که چیه که همین تلسکوپ های یعنی که الان وجود دارن همین هشتان که ازشون استفاده شده این تا، نقطه های محدودی از اون عکس کلی هم که ما بتونیم با اون تلسکوپ بزرگ قدر کره زمین, ب... زمین بگیریم. با گرفتن دیتا از اینها و جمع کردن این اطلاعات در کنار همدیگه میشه اون عکس کلی رو به دست آورد. ولی خب یه سری نقطه های خالی یعنی یه سری که خیلی بیشتر از یه سری نقطه های خالی وجود داره در نظر بگیرید، که این تلسکوب ها موقعی که زمین میچرخه جاشون تغییر میکنه و انگار نقطه های مختلف اون آینه بزرگ رو بیشتر پر میکنن گرچه در نهایت به کل اون صفحه نزدیک نمیشن ولی با حرکت کردنشون در زمان مختلف با حرکت کره زمین میتونن بخش های بیشتری از اون تصویر کلی رو به ما بدن که روش کار کنیم و تصویر نهایی رو به دست بیاریم حالا از اینجا با این اطلاعات به دست اومده دغدغه میشه چی؟ دغدغه میشه اینکه با اطلاعات کمی که از یک تصویر کلی داریم چون همه اون نقطه های آین رو نمیتونستیم پر کنیم بیایم عکس کلی رو با یک الگوریتم رایانه‌ای بسازیم که تخصص کیتی با من دقیقا همین بوده توی این پروژه این الگوریتم نقش اصلی رو داره بازی میکنه اما چطوری کار میکنه؟ خیلی هوشمندانه و خیلی ظریف و جالبه. بخوایم سادش کنیم مثل چی میمونه مثل این میمونه که شما به یک آدمی که طراحه یه سری ویژگی های کلی از صورت یه آدمی رو بدین و بعد اون چهرهشو رو نقاشی کنه مثلا بگیم ببین دماغش این شکلیه چشاش حدوداً اینجوری بود تو این سن و سال احتمالاً ماش به نظرم این رنگی می اومد، یه تصویر کلی بهش میدین و اون طراح با توجه به پیشینه‌ای که از طراحی و کارهاش داره یه تصویر چهره کلی بهتون میده. عمل کرده اینجوریه. یعنی این الگوریتم قرار اینجوری کار کنه. اما مشکلش کجاست؟ مشکلش اینجاست که شما مثلا اگر به یک ترراحی توی ایران یه همچین ویژگی های کلی رو بدین یه تصویر احتمالا بهتون میده به یه طراحح دیگه توی یه جای دنیا بگید یه تصویر نسبتاً متفاوتی احتمالا با پیشیننه های ذهنی خودش میده. یعنی هر آدمی با توجه به اون چیزی که دیده شروع میکنه به چی شروع میکنه به نقاشی کردن اون تصویر کلی. مسئله این الگوریتم هم دقیقاً همینه. این الگوریتم ها چطوری کار میکنن؟ این الگوریما با توجه به عکس هایی که تا به حال گرفته شده شروع میکنن به بازسازی تصویر، از اطلاعات کمی از یک تصویر کلی که بهشون داده شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بخشای کوچیکی از اون آینه کلی رو داریم. درسته؟ این تا اینجا کنار. اون بخشای کوچیک رو میدیم به الگوریتمی که طراحی کردیم. اون الگوریتم با توجه به هایی که از قدیم تحلیل روشون انجام شده، حدس میزنه که احتمالاً اون بخشایی که وجود ندارند این شکلی خواهند بود. درسته ولی یه چیزی رو باید در نظر بگیریم اون چیه اون اینه که وقتی که شما به یه طراحی یه ویژگی های کلی از چهره یه آدمی رو میدین داریم راجب چهره صحبت می‌کنید و چهره هر طراحی هزاران هزار چهره دیده تا حالا نقاشی کرده و میدونه باید به چی رجوع کنه اما این الگوریتم‌ها با اون داده‌هایی که همین که دارن یه چیزی رو باید حدس بزنن که تا حالا اصن عکسی هم ازش وجود نداشته یعنی ما ماسن نمی‌دونیم به چی باید برسیم. از اینجا سختی ماجرا شروع میشه که ما با نداشتن هیچ عکسی از چاله چطوری باید پیش‌بینی کنیم که اون نقاطی رو که ما اصن تصویری هم ازشون نداریم چه شکلی خواهند بود؟ ما یه تصویر جزئی داریم از یه تصویر کلی. چطوری از روی این جزئیات می‌خوایم تصویر کلی رو حدس بزنیم؟ این اون چیزیه که این تیم درگیرش بوده و کیتی بومن میگه نقش اساسی توش داشته برای پیدا کردن
2: Those mirrors change locations, and we get to observe different parts of the image. The imaging algorithms we develop fill in the missing gaps of the disco ball in order to reconstruct the underlying black hole image. If we had telescopes located everywhere on the globe, in other words, the entire disco ball, this would be trivial. However, we only see a few samples, and for that reason, there are an infinite number of possible images that are perfectly consistent with our telescope measurements. However. Not all images are created equal. Some of those images look more like what we think of as images than others. And so my role in helping to take the first image of a black hole is to design algorithms that find the most reasonable image that also fits the telescope measurements. Just as a forensic sketch artist uses limited descriptions to piece together a picture using his knowledge of faces.
0: حالا که با سختی‌های این دوستان مواجه شدیم یه خودی راجب هایی که اینجا راجبش حرف زده میشه صحبت کنیم و بدونیم که تو چه ابعادی داره حرف زده میشه بعد بریم سراغ این که این تیم چه جوابی داد به مسئله ای که براش به وجود اومده بود این داده های جزئی که داریم ازشون حرف میزنیم که میگیم از تلسکوپ ها به دست اومدن از این 80 تلسکوپ به دست اومدن 5 پتابایت داده است 5 پتابایت داده این داده جزئی که دارن راجبش حرف میزنن Uh, یعنی چقدر هر پتابایت هزار ترابایته کامپیترهای معمولی که ما داریم الان استفاده میکنیم لبتاپ هامون و اینا به صورت معمول یک ترابایت دازه خوب هم هست یک ترابایت حافظه دارن هارد دارن uh, هر پتابایت هزار ترابایته یعنی حجم داده هایی که این تلسکوپ ها به ما دادن به اندازه پنج هزار تا کامپیوتر دادست در حقیقت یعنی هارد درایو 5000 تا کامپیوتر رو ما در بیاریم میشه حجم داده هایی که این تلسکوپ در اختیار ما قرار داده. پس وقتی از داده جزئی حرف میزنیم داده های جزئی در قیاس به اون عکس کلی که باید به دست بیاد اگر اون تلسکوپ بزرگ رو داشته باشیم قد زمین. حالا اینجا ما فقط همین داده های جزئی رو از این هشت تلسکوپ داریم. این مسئله اول. مسئله دوم اینکه، فاصله این کهکشان با ما 55 و میلیون سال نوریه یعنی این عکس، اکسیه که داره تصویر 55 و میلیون سال قبل این سیاهچاله رو به ما نشون میده نه امروزشو این هم در نظر داشته باشیم و بدونیم که برای این پروژه و عکس گرفتن از سیاه چاله دو تا سیاه نامزد بودن یکی سیاه ای که توی کهکشان خودمون کهکشان راه شیری و یکی سیاه یک که عکسش رو دیدیم توی کهکشان M828 به دلایلی به لحاظ سختی که کهکشان راه شیری داشته برای عکاسی از اون چاله M82 کهکشان M87 انتخاب شده و سیاه چاله مرکزی کهکشان M سیاه چاله ای که عکسش رو دیدید. اما بریم سراغ خود عکس خواستم یه خورده با عددهای دنیای نجوم آشنا باشیم که متفاوت عدد ها از داده جزئی که حرف میزنیم از 5 پتابایت داده داریم حرف میزنیم حالا بریم سراغ این که چطوری با این دغدغه روبرو شدن که از اون داده های جزئی یک تصویر کلی بسازن چی فهمیده بودیم تا اینجا تا اینجا فهمیده بودیم که اگر فرض کنیم یک آینه خیلی بزرگی وجود داشته باشه آینه تلسکوپ قد قطر کره زمین ما از اون آینه نقطه های کوچیکش رو داریم که همون تلسکوپان و فقط همون داده ها رو داریم از اون نقطه های کوچک و قراره از روی اون نقطه های کلی که داریم با یک الگوریتمی نقطه هایی که نداریم رو شبیه سازی کنیم در ای که به وجود اومده بود چی بود دغدغه این بود که با توجه به اینکه ما تا الان هیچ عکسی از چاله نداشتیم چطوری بیان یه چیزی رو که ندیدیم شبیه سازی کنیم تو نقاطی که نیست؟ اگر ما این عکس رو همون جوری که مثال زدیم به یک طراح به یک نقاش یه سری نقطه های کلی از صورت انسان رو بدیم، یه کلیاتی میتونه برامون نقاشی کنه چون پیش زمینه داره، چون داریم رابطه چهره انسان حرف میزنیم ولی ما از سیاشاله چیزی نمیدونیم تصویری ازش ندیم، این اولین عکس قراره باشه. چطوری قرار سازیش کنیم؟ یه کار خیلی جالبی کردن. و اومدن این گروه کامپیوتر ساینسیز تا کسایی که توی حوزه علوم کامپیوتر فعال بودن این دانشمند ها به چهار تا گروه تش... تقسیم شدن و این گروه ها با الگوریتم که داشتن پیش فرض های رو در نظر گرفتن از عکس ها خب مثلا حالا اینجا ننوشته بود که پیش چیه ولی مثالی که خود کیتی تی بومن میزنه مثلا یه گروهشون با پیش فرز شبیه سازی هایی که از سیاه‌چال شده با الگوریتم پیشرفته یه گروه با پیشفرض عکس هایی که تا الان از فضا ما داریم پیشرفته مثلا یه گروه با پیشفرض عکس هایی که اصلا رو خود زمین گرفته شده از عکس هایی که تو مثلا فیسبوک ما میگیریم میذاریم سلفی یا ها. عکسهایی هایی که آدما ها گرفتن هر گروهی با پیشفرض های متفاوتی شروع کرده شبیه سازی کنه اون نقطه هایی رو که وجود ندارن و به این نتیجه رسیدن که اگر این چهارتا گروه متفاوت با پیشفرض های متفاوت به یک عکس ثابتی برسن پس میشه نتیجه گرفت که شبیه سازی درستی انجام شده چون دیگه اون تأثیر پیشفرض از بین رفته یعنی هیچ کدوم از این گروه ها با اینکه که های متفاوتی داشتن اکس متفاوتی اگه به ما ندن و عکس شبیهی بدن پس درست پیش رفتیم و شبیه سازیمون درسته یه جورایی اومدن بر عمل کردن یعنی گفتن که خب اگر ما پیش فرض داشته باشیم پس به این اکس میرسیم اگر که اون عکس عکس درستی باشه پس با همه پیش ها باید برسه به یک نتیجه واحد و با این اصل پیش رفتن توی این سیستم بعد از چند ماه کار کردن روی الگوریتمشون و تعریف این پیشفرز ها همه با هم جمع شدن توی یک فضایی و رو در یک اتاق در حقیقت یک اتاق ثابت همه توی اتاق بودن و در یک زمان ثابت همه با هم همزمان راه انداختن و دیتاها رو بهش دادن داده هایی که به دست اومده بود از تلسکوپ ها رو بهش دادن و این الگوریتم ها پیشبینی کردن و شبیه سازی کردن اون نقطه هایی که نبوده و دیتایی ازشون نداشتیم دادهی ازشون نداشتیم و خروجی مجموع این کار شده چی؟ شده این عکسی که این چند روز ما دیدیم و بلاخره به نتیجه رسوندن یعنی همه این چهار تا تیم با پیشفرزهای متفاوت رسیدن به یک عکس ثابت و اینجوری تونستن مطمئن بشن که پیشفرزهایی که تصور ما بوده نسبت به سیاه چاله اسری ننداشته رو عکسی که شبیه سازی کردن از اون داده های جزئی.
2: Then we can start to become more confident in our algorithms. And I just really want to emphasize here that all of these pictures were created by piecing together little pieces of everyday photographs. Like you take with your own personal camera. So an image of a black hole we've never seen before may eventually be created by piecing together pictures that we see all the time of people, buildings, trees, cats and dogs. Imaging ideas like this will make it possible for us to take our very first pictures of a black hole and hopefully verify those famous theories for which scientists rely on a daily basis. But of course, getting imaging ideas like this working would never have been possible without the amazing team of researchers that I have the privilege to work with. It still amazes me that although I began this project with no background in astrophysics, what we have achieved through this unique collaboration could result in the very first images of a black hole. But big projects like the Event Horizon Telescope are successful due to all the interdisciplinary expertise different people bring to the table. We're a melting pot of astronomers, physicists, mathematicians, and engineers. And this was...
0: اما حالا که این اکس رو دیدیم چیا ازش متوجه شدیم خیلی ها این چند روز من می دیدم جای مختلف می گفتند حالا اکس گرفته شده خب چیکار کنیم اما خیلی جالبه چند تا چیز از دیدگاه علمی اول نگاه کنیم بهش اول از همه این که یه تصویر واقعی بر اولین بار از یه سیاه چاله دیده شد. این خودش نکته مهمیه به کنار. از اون طرف مادرت نسبیتی, نسبیتی اینشتنگ دوباره از این داستان پیروز اومدن بیرون و معلوم شد که درست دارن کار میکنن. مسئله بعدی که باید بهش فکر کنیم اینه که از این عکس چیزهایی رو میشه فهمید. حالا شاید ما تو نگاه اول متوجه نشیم ولی از این عکس چیزهایی رو میشه فهمید مثلا اینکه میشه افق رویداد این سیاهچاله رو کاملا دید میشه اندازه هاش رو دید میشه تشکیص داد که این سیاهچاله به چه جهتی داره میچرخه چطوری این جز چیزایی که راحت میتونیم متوجه بشیم وقتی میبینیم پایینش نور بیشتره و بالاش نور کمتره و این نشون میده که نور بیشتری از سمت پایین داره به سمت ما میاد و نور کمتری از سمت بالا یعنی از سمت بالا نور در حال دور شدن از ماست اینجا یکم باید متفاوت برخورد کنیم با ما دیگه من ارجایتون میدم به مقاله‌ای که پوریا نازمی نوشته به اسم ملاقات با حیولا اونجا خیلی با جزیات بیشتری اصلا به کلیت سیاه و کهکشان و داستانهای این عکس صحبت کرده اما وقتی سرعتمون به سرعت نور نزدیک میشه یکم محاسبات فرق میکنه و اینکه میگم بالاش نور در حال دور شدن از ماست بخاطر همین کمتره یکم هم تعریف متفاوتیه به هر حال ما از این چاله و عکسی که دیدیم اطلاعات زیادی دستگیرمون شد در کنارش چیزی که باید حتما یادمون باشه و یادمون نره اینه که ام همیشه رویای پرواز داشتن ولی چند سال موفق شدیم 100 سال 1903 خورده هزار و سد سه فکر کنم اولین بار انسان تونست با یک هواپیما پرواز کنه برادران رایت و ما الان انگار اینجور تصور کنید که الان وایسادیم اون جایی که چند سال آینده قرار یک اتفاق بزرگتری بیفته و به علم به این شکل این اینجور مسائل باید نگاه کرد در حقیقت و یادمون نره یه مقداری به خاطر رشد خیلی زیاد تکنولوژی در سالهای اخیر حتی بعضی خبرها هم انگار دیر به همون میرسه یادمون نره که رویای رفتن به مریخ همیشه رویا بود ولی الان خیلی دور نیست 2022 اسپیس اکس قراره که اولین در حقیقت چی بهش بگیم سفینه هاش رو بفرسته مریخ دو تا سفینه اول میرن بعد در سال 2024 دو تا دیگه قراره برن و توی یک سخنرانی من دیدم که ایلان ماسک راجب این صحبت میکرد که یک شهری رو قرار اصلا اونجا را بندازن و تو این حد در حال پیگیریشن پس مسائل کوچیک اینطوری تیکه های پازل اتفاقات خیلی بزرگترن چیزی رو که ما از 70 سال باش آشنا شدیم به اسم سیاه امروز تونستیم برای اولین بار توی یک همچین فاصله ازش عکس بگیریم با امکاناتی که داریم و این نشون میده که چقدر راه بازه و چقدر داریم میریم جلازه
3: Uh, we want to try to fly four ships, uh, two of which would be crude, and two of which two, two cargo and, and two two crew. Um, the, the goal of of, of the uh, of these initial missions is to is to find the best source of water. That's for the first mission, and then the second mission. The goal is to build the the propellant plant. So we should, uh, with particularly with six ships, there uh, have plenty of landed mass. در نهایت امیدوارم
0: که تونسته باشم بخشی از ذوق خیلی زیاد خودم و بابت این اتفاقی که افتاده بود رو بهتون منتقل کنم uh, یه کمی پادکست کوچیک بود واسه انتقال زوغم خودم خیلی زوغم بیشتر بود باش و اینجا فقط یه میکروفون در اختیارمه که زوغمو بروز بدم من منابع این قسمت پادکست رو میذارم توی شبکه اجتماعی اجتماعیمون و توی توضیحات پادکست هم میذارم که برید ببینید اگه دوست داشتید بیشتر بخونید بیشتر مطالعه کنید و یه چیز دیگه هم هست اونم این که این اپیزود رو من به پیشنهاد امیر یاری دادم از پادکست دیج ایمیج که به من پیشنهاد داد که این تد رو روش کار کنم منم سریعا دو سه سر روزه شروع کردم روش کار کردن و ممنونم ازش واقعا پادکستش رو هم لینکش رو میذارم توی شبکه اجتماعیمون و ممنونم از مرزیه اصعدی که طبق معمول گرافیک پادکست در اختیارشه و پوستر این قسمت رو هم برامون اپیزود ویژه رو از این به بعد با یه دیزاین جدیدی خواهیم داشت و مرسی که گوش کردید خوشحال میشم که به هم نظری انتقادی پیشنهادی چیزی دارید بگید توی شبکه اجتماعی میتونید به من پیام بدین هم اینستاگراممون هست هم توییترمون هست و مرسی که با ما همراه بودید امیدوارم که شما لذت ببرید در آخر پادکست یک بخش هایی البته یکم دیگه شدم قبل ترگوش کردیم از صحبت های ایلان ماسک رو همون رفتن به مریخ و برنامه که برای مریخ داره پخش میکنم و
3: خداحافظه then making the city bigger, (laughs) even bigger. You send the spaceship up to orbit, you re-tank it or refill it until it has full tanks. Um, And um, it travels to Mars, lands on Mars. Um, For Mars, you will need local propellant production. But Mars has a CO2 atmosphere and plenty of water ice. That gives you CO2 and H2O. so you've got, you can make, therefore CH4, and o 2 um, using the Sabatia process. Becoming a multiplanet species I used to help out of being a single planet species.